Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. God dag allesammans. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 144 och dagens datum måndagen den 17 januari. Jag heter Maria Selander och har alltid som tur är med mig min goda vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå! Du, idag Ingrid har vi ju en kul... Rubrik tycker vi själva eller sådär. Vi försöker vara lite putslustiga. Ryssen kommer. Vad ser vi där på Daniels bild? Ja det är ju Ann Linde som var en av alla de som i helgen verkligen eldade på ryssskräcken. Jag funderar på om de känner att covid-skräcken börjar klinga av och nu behöver vi en ny skräck och massformera oss under. Mm. Vi ska prata lite om vad Ryssland, vi har, vi har fått lite hjälp av mina fåglar att eh, få reda på vad Ryssland vill. Mm. Eh, för att det får vi inte reda på i några svenska medier. Vad vilja Putin? Han fick också hänga med på bilden där. Desinformation, ja du Ingrid, det är mycket sånt som cirkulerar. Ja. Men här är verklig desinformation. Vi vet ju att de håller på, du vet, MSB och regeringen. Åh, det är desinformation inför valet. Men här ska ni få höra om verklig desinformation. Sen blir det lite kärnkraftslögner också. Energidebatten rullar ju på. Mm. Och Henrik Jönsson har gjort ett intressant inspel i helgen som vi vill delge er och prata lite kring. Och så ska vi också säga så här redan inledningsvis att nyhetsveckan den här veckan kommer att komma redan på torsdag. Ja. Detta för att du Ingrid kommer att befinna dig på resande fot på fredag. Ja, jag ska ju till Stockholm och delta i den stora vaccinpassmanifestationen mot vaccinpass och vi såg just att det är en del namnkunniga personer som kommer dit bland annat Christian Teres från Europaparlamentet var är det nu han är ifrån? Är det Rumänien eller Bulgarien? Ja, tänk att jag, ja, jag tänker precis detsamma mm. ja. Och ni vet ju att han har ju lagt ut flera videor där han, de har försökt stoppa honom från att komma in. Han är alltså folkvald och i och med att han inte har tagit sprutan så försökte de stoppa honom från att komma in på sin arbetsplats. Helt sinnesfullt. Det ska bli väldigt kul att höra vad han säger. Och Dolores Cahill som har varit aktiv i den här diskussionen ända från början. Hon är någon slags forskare eller läkare, jag minns inte riktigt vilket nu. Och Björn Hammarskjöld och ett par till. Mm. Och som sagt, redan på förmiddagen så händer det spännande att det nya partiet Svenska Rikslagen ska hålla presskonferens. Jag kommer att vara med på båda dessa tillställningar. 
Christian Teresch som jag tror att det uttalas. Mm. Inte för att min, min romanska är lite rostig, men eh, han är mycket, mycket riktigt som du sa från eh, Rumänien och han är ju faktiskt även eh, teolog och han ja. har bott i USA och det verkar vara en otroligt spännande person så jag hoppas du kan få en liten pratstund med honom. Ja. Men du, vi hoppar rakt in i handlingarna här med lite kort nyheter. I helgen framkom det att statsminister Magdalena Anderssons säkerhetssituation verkar vara ännu mer katastrofal än vad vi redan visste. Ja, det är Expressen som har fortsatt göra ett bra jobb med detta. Det var ju de som skopade med nyheten och de har hållit i den bra också. Och då skriver de så här, säkerhetspolisen hade med några enkla kontroller kunnat upptäcka flera varningssignaler kring bolaget som har städat i Magdalena, Magdalena Anderssons hem under 15 års tid. Och Expressens granskning visar att företagaren använt bluffaktorer för miljoner, fuskat med skatten, lämnat felaktiga uppgifter för coronastöd, betalat för låga löner till städpersonalen och haft en våldsbrottsling folkbokförd på samma adress som städbolaget. Alltså, kan man välja att vara städbolag? Alltså, jag sa ju till dig innan när vi hade manusmöte idag att jag läste ju då att bland annat Ulf Kristersson fick frågan om det här med städning. Johan hade också hjälp av ett städbolag och han var mycket noga med att poängtera att men jag lämnar alla namn på varenda korta som kommer hem till mig till Säpo. Och frågan är ju varför inte Magdalena Andersson har gjort det. Nu, var, nu har hon ju inte varit partiledare så länge men jag menar, hon var ändå finansminister. Ja. Yeah och därmed rimligen ganska utsatt. Det, det, det verkar... och speciellt som hon har gjort det till sin grej att liksom, nu ska vi alla ta vårt ansvar och du får inte klippa dig för billigt för då kan du räkna med att det är svart och så. Mm. Ja, det är märkligt. Och så har de också en ny artikel här nu om att det är en eh, åklagare som har tagit över utredningen. Eh, kameraklagare Robert Damberg. Mm-hmm. Undrar om han är släkt med Mikael Damberg. Han stavar likadant, nämligen Damberg. Ja. Och det finns i nuläget två misstänkta. Det är städerskan själv som ju har befunnit sig här illegalt i landet. Och sen är det då företaget som misstänkt för lite olika brott om jag förstår det rätt. Mm. Okej, okay, då får vi väl se vad, vad det landar i. Men det var ju också så att framkom här en ytterligare ganska grov miss. I ja. 15 januari, vad blir det? Det är ju i förgår. Ja, det är då Aftonbladet som har hittat en egen liten vinkel på det här och skriver att de kan avslöja tidigare okända uppgifter om bevakningen av statsministerns hus. Säpo fick första larmet från Magdalena Anderssons bostad och kontaktade då hennes livvakter. Bara två veckor tidigare hade en man från Azerbaijan med falska ID-handlingar stoppats från att lämna ett paket till adressen. Mm. Och, och, och de skriver då, det här skuggsamhället och det är, man tror att det kan vara upp mot 50 000. Men detta har ju vi eh, pratat om tidigare och fåglarna har ju räknat på det här och de menar ju att det är hundratusentals personer. Mm. Och det är naturligtvis därför de inte vill göra en folk, eh, vad heter det, en folkräkning. Mm, mm, mm. Ja, eh, hoppas inte det heter någonting bara. Alltså... Jag har sagt det innan och du också för den delen att även om vi inte delar Magdalena Anderssons politiska uppfattningar så tycker hon inte själv. Jag tänker så här, är hon trygg i den här situationen att det springer folk fram och tillbaka 
som är här olagligt och att, att hon har människor i sin direkta närhet som... Ja, det är väldigt märkligt. Jag förstår det inte. Som sagt, vi har haft ett statsministermord och ett utrikesministermord. De borde vara på tå hela tiden. Man tycker det, man tycker det. Vi ska ta ett litet minigrepp om det här med den verkliga desinformationen som du kallar det. Och det är ju den förträffliga journalisten Sofie Lövenmark som berättar vad då är Expressen. Hon är, hon är ju inblandad i det här dock. Ja, precis. Men hon skriver även kröniker för Expressen, ledarkröniker. Och här skriver hon då att dåliga kunskaper om samhället och bristfällig svenska gör stora grupper i utsatta områden mottagliga för rena konspirationsteorier om Sverige. Valrörelsen kan bli en rysare. Och så berättar hon då att före valet 2018 så avslöjades det att Socialdemokraterna i Sävsjö spred felaktiga uppgifter om Moderaterna och Sverigedemokraterna på en arabiskspråkig Facebook-sida. I texten påstods bland annat att partierna ville ändra lagar som enbart berör invandrare och muslimer, stänga landets moskéer och förbjuda halalkött. M och SD anklagades också för att försöka så konflikter och panik mellan muslimer och svenskar. Och här har vi, till skillnad från den desinformation som, som MSB och de jagar, som, som går ut på att alla som kritiserar regeringen sprider desinformation, mm. så är det här verklig desinformation. Och det är ofta då sociopolitiker med arabisk bakgrund, eller någon annan invandrarbakgrund, men just i det här fallet var det ju då eh, arabiska. Och det är inte många svenskar som kan arabiska. Eller har något intresse för att lära sig det heller för den delen. Eh, och då kan ju de skriva på sina Facebook-sidor och vad det nu är för någonting. Bara att påstå rakt ut i luften att MHS vill ta bort alla bilar och vi kastar ut varenda invandrare oavsett hur många decennier de har varit här. Och så tror folk på det för det här är människor som inte kan svenska, som inte umgås med svenska, som inte mm. arbetar, som inte deltar i samhället. Så där har vi ytterligare en förklaring till sossarnas enormt höga röstetal i de här gettoområdena. Mm. Och Sofie Lövermark skriver ju även här i den här texten om att hon har haft samtal med socialsekreterare i Göteborg som också de miss, vad heter det, vittnar om en enorm spridning av desinformation och rykten och de har väldigt svårt att motverka detta därför att när det väl där handlar det om personer som lever i totalt utanförskap kan man säga som inte kan svenska som inte har någonting med det svenska samhället att göra överhuvudtaget utan de litar ju på sina landsmän och bland annat har det varit då rykten i svang tydligen i Göteborg om att det här med att barnkonventionen blev lag i Sverige. Det skulle innebära allt, allt möjligt. Bland annat hävdas det att lagen innebär att svenska myndigheter aktivt kommer att arbeta för att barn till muslimer ska sekulariseras eller omvändas till kristna. Ja, så då har, ni, då har ni liksom ett hum om hur, hur det ser ut där med ryktesspridningen med S goda minne som sagt var. Ja, precis. Och jag läste en artikel idag i kvällsposten av Jenny Strindlöv som ju faktiskt också är en duktig reporter. Och hon, mm. har, hon håller tag i det här med roman i kris, de här sigenska rättegångarna. Och nu var det en historia härifrån Helsingborg där ett ungt sigenskt par skulle skiljas för han menade på att hon ville aldrig ha sex. De hade bara varit 
inte två månaderna påstår mm. de hade ärliga sex. Och det påstås att hon hade en sjukdom som gjorde att hon inte kunde och nu ville de skiljas. Och, och, och så gör de så att de Facebook-sänder det här. Mm. Så att liksom romer över hela världen kan delta och de bara hänger ut folks intima detaljer och så. Men som jag skrev på Twitter, detta är ju en detta är ju konsekvensen av mångkultursbeslutet från 1975 där det stipuleras att inga invandrare ska behöva ta till sig den svenska kulturen. De ska få fortsätta och även utveckla sin kultur. Ja men mm. det är ju precis det romerna gör. De Visst. har haft romerna i kris i flera hundra år och det vill ja. de fortsätta med. Och nu mm. står svenska myndigheter nej men oj 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 hur blev det så här? Och, och, och jag fattar inte, varför kan inte Sverigedemokraterna har suttit i riksdagen i över tio år nu, snart tolv. Mm. Mm. Varför, jag har då inte sett att de en enda gång, ni får rätta mig om jag har fel, men jag har inte sett en enda motion från dem om att upphäva mångkultursbeslutet från 1975. Nej. Det kan jag inte påminna mig heller. Som sagt, ni får rätta oss om vi har fel i detta. Men sen är det så här också, tänkte jag på när jag läste den artikeln, att det svenska samhällets möjlighet att ingripa i de här lägena är väl ganska begränsade. För ja. de bryter ju inte riktigt mot någon lag, va? Alltså, Nej, men det skulle... säga, men det, oj, så, så uppfattade vi det. Oj då, det kanske blir fel. Alltså... Ja, ja, precis. Jag, jag, jag vet inte riktigt med mindre än att man aktivt, som du säger, upphäver det här mångkultursbeslutet och att mm. liksom motarbetar det den vägen. Mm. Så ser jag inga, eller väldigt små juridiska möjligheter att ingripa i dagsläget mot sådana här företeelser. Alltså för det, det skulle vara... så är det ju så att hade man dragit upp det så skulle man naturligtvis också eh, sluta dela ut pengar till invandrarföreningar utan tvärtom mm. i så fall så får de bilda svenska vänföreningar där, de, där syftet är att de ska lära sig bättre svenska och förstå svenska sedor och traditioner och gå upp i det svenska samhället. Så mm. bort med alla de pengarna som bara gör att de här invandrargrupperna låser in sig i sin egen kultur och sitt eget språk. Och, mm. och eh, romerna är ju ett utmärkt exempel på just det Ingrid, för vi har haft romer mm. i Sverige i bara 300 år eller ja, någonting ja, i den stilen och det har inte påverkat deras eh, vad ska säga, assimilation något, något märkbart. Vi ska se ett litet klipp, eller rättare sagt lyssna på ett litet klipp från en tjej som har tagit sig för att ringa 1177 för att försöka få hjälp med sin öroninflammation. Det gick inte så bra. Nej, det gjorde det inte. Så hon försökte ett knep, men det gick inte bra för det heller. Hej, jag heter Jenny Eriksson och jag har öroninflammation. Igår spenderade jag ungefär halva dagen på att försöka komma fram på 1177. Det enda svar jag fick var att det är hög belastning. Det går inte att komma fram ring senare och sen lägger de på. Efter några timmar så tröttnade jag på det och tryckte på knappen där man kan få hjälp på arabiska. Där kom jag fram direkt. Tolken som svarade kunde svenska. Sköterskan han kontaktade var svensktalande. Ingen brytning så hon var väl ursvensk. Men någon hjälp kunde jag inte få överhuvudtaget för att jag var svensk. I Sverige så är det tydligen viktigare att araber får sjukvård än att svenskar får sjukvård. Lägg gärna märke till hur sköterskan när hon 
har tryckt bort mig skrattar när hon pratar med tolken. Skandal, svensk sjukvård. Skandal. Ja, hejsan. Jag ringer för att jag har öroninflammation och skulle behöva prata med en sjuksköterska. Hejsan, du har kommit till arabiska tolklinjen, men låt mig komma in och styrka att du ska ta Välkommen till vårdguiden. Nej, jag har inte ringt på fel linje. Jag ringde, har ringt 1177 ganska länge och det är bara lång kö och man ska ringa senare. Jag har ringt via en tolk att du, skulle, att du pratar arabiska. Nej, jag har ringt 1177 för att ganska länge och de säger där bara att det är lång kö och så lägger de på och säger att man ska ringa senare. Så att nu ringde jag på... Eh, nu var jag kopplad här och eh, här verkar det ju vara ledigt att kunna få hjälp. Ja men så jag går inte till utan du får ringa den vanliga vägen. Men det är ju ingen som eh, svarar. Det är ju tolksamtal. Ja men det är ju ingen som svarar. Jag behöver ju vård. Vad har du för besvär? Jag har öroninflammation. Ja men då får du göra så här. Nu lägger jag på luren och så får du ringa den korrekta vägen 1177. Men får jag fråga bara en sak? Måste jag vara arab för att få hjälp i Sverige? Det finns ja, ju... Det här, är, det här är ett tolksamtal. Och du vet både du och jag vad ett tolksamtal innebär. Så nu får du lägga på och så ringer du den rätta vägen på 1177. Men jag får ju ingen hjälp där. De lägger ju på. De lägger ju på där för att det är lång kö och här är ju ingen... Okej, kan jag få prata med er? Det här samtalet, hon får ringa den mesta vägen. Men kan jag få prata? Jag behöver ju... ringa på 11.77. Jag behöver ju vård. Lämnar, då kommer samtalet. Får jag inte vård för att jag är svensk? Får jag inte vård för att jag är svensk? Alltså jag tycker att det här är otäckt. Och så här har det väl antagligen fungerat i många år, men det har inte vi känt till. När vi mm. ringer 1177 så trycker ju inte vi på arabisk tolk, utan vi får då beskedet att nej det är så långt kö, du får ringa tillbaka och så kommer man inte fram och kommer inte fram. Och så tror man ju att ja, men det är såklart likadant för alla andra. Nej, visar det sig. När hon då trycker på arabisk tolk så kommer hon omedelbart fram. Och den där sköterskan, det, hon skulle ju faktiskt kunna hjälpa henne, det tar väl inte så himla lång tid att förklara för någon hur man ska göra om man har en öroninfektion. Nej. Men hon är totalt... Det vet du lika bra som jag. Och där är vi det igen. Det här med att svenskar är stora syskonen. Du som är så stor, du som är svensk, du borde väl veta bättre. Det här är faktiskt... Ja, men nu sitter hon och pratar med en sjukhållska. Nej. Det, vi har våra bestämmelser. Hon är snut i den här sjuksköterskan tycker mm. jag. Mm. Eh, väldigt obehagligt att höra. Men det var ju bra gjort av den här Jenny att hon spelade in samtalet så att vi alla kan få höra hur det går till. Mm. Mycket beklämmande. Du eh, Ingrid, vi avslutar det lilla eh, mångkulturs desinformationskaos eh, eh, Absolutistan Sverige-blocket. 
Och så går vi då vidare till, till kärnkraftslögnerna som Henrik Jönsson Eh, har pratat om i helgen. Berätta, vad handlar det här lilla blocket om? Eh, jo, det är ju det att eh, ja, vi har ju pratat flera gånger om de här, det här fruktansvärt höga elpriset nu och vad det beror på, de här zonerna och att man har fasat ut kärnkraften här nere i södra Sverige så vi har mycket, mycket dyrare el än de har uppe i Norrland. Det var faktiskt en som skrev ett mejl till mig och sa att jo, jag tänkte på det men å andra sidan så är det ju så mörkt och kallt där uppe under många fler månader så det kanske jämnar ut sig i slutändan. <laughs> <laughs> Möjligtvis något, men det tror jag inte med tanke på att, att det är så enorma prisskillnader. Mm. Och då, då är det ju så att Moderaterna och KD och Sverigedemokraterna, de vill ju att man ska sänka elskatten och så kom Damberg med sitt löjliga bidragsförslag istället. Och imorgon var det tänkt att det skulle vara en debatt i riksdagen om detta. Men nu har den här energiministern Farman Bar Kaschar Han har covid i familjen så enligt restriktionsreglerna så måste han också, trots att han har negativt test så måste han också hålla sig isolerad. Så det blir ingen debatt imorgon och jag nästan liksom, för de vill inte ha en debatt. Men ingen, han han framträdde ju redan här i Agenda va? Den här förleden. Igår. Igår ja, och vad sa han då då? Ja, jag tittade på det nu på förmiddagen och eh, alltså, jag blir så trött. Alltså, på dessa ministrar, han har inte varit minister mer än ett par månader och han vet redan, ja, han har ju varit politiker länge, men han vet redan hur han ska bara babbla sig ur alla frågor. Mm. Men den här eh, agendareporten var ändå ändå på honom, för han sa det att jag förstår inte, varför kan ni säga att i EUs taxonomi är kärnkraften hållbar men den är inte hållbar i Sverige, jag förstår inte detta mm. och till sist så här fick han ändå honom att säga så här att, ja men alltså det beror på att eh, i Sverige så skulle kärnkraften bli så våldsamt dyr, det skulle bli sju gånger dyrare än vindkraften och det trodde han inte att svenskarna ville ha permanent sju gånger högre elräkningar och då men... är inte reporten förberedd på det så att... ja, ohederligt Ingrid ja Visst, och de hade varit i Frankrike. De hade varit i Frankrike och då träffat där man ska nu starta en massa nya kärnkraftverk. Och de hade träffat både för och emot. Man hade varit på ett kärnkraftverk och de var så positiva och äntligen och så. Och så var det någon där, oh, det är fruktansvärt, det är jättefarligt och sådär. Och det intressanta var att det var ett litet klipp med den här Tovat, Tovat, jag vet inte ja. hur han uttalar han den här. Miljöstollen som ju tack och lov ska lämna politiken nu till valet. Men han sa ju då så här, för det var ju en annan minister som heter Elgar eller Elger, Max Elger, eh, som nyligen sa att eh, jo men alltså vi kan absolut tänka oss kärnkraft i Sverige. Mm, helt eh, och ja, ja. Och då fick han ju också frågan här farman bara, varför han säger så och han säger så, ja det fick man inget svar på. Men Tovatt säger då, ja hade vi suttit i regeringen så hade vi missan sett till att han aldrig hade fått uttala sig på det sättet. Det hade vi satt stopp för. 
Och det är det som Henrik Jönsson väldigt väl beskriver i sin video från i lördags. Hur det är, det är Miljöpartiet och enbart Miljöpartiet. Sen har ju sossarna låtit sig tas gisslan i denna viktiga fråga. Så de har också skuld. Men det är Miljöpartiet som av ideologiska skäl har liksom sett till att svensk kärnkraft inte har kunnat byggas ut. Jag ska komma tillbaka till varför den inte har kunnat byggas ut när vi har sett klippet. Ja, jag ska bara säga där på Frankrike att du får rätta mig nu om jag har fel men jag såg någon uppgift eh, swisha förbi om att eh, kanske farman bara hade sagt att ja nej de måste ju bygga ut eh, sin kärnkraft i Frankrike för de har ingen vattenkraft och det är tydligen en ren lögn. De har hur mycket vattenkraft som helst i Frankrike också. Aha, det det, det så... jag Jo, han sa så att oh, mm. i Sverige har vi ju det så bra för vi har ju vattenkraften. Och Fast det har de i Frankrike också. Så, men det räcker ju inte och det är ju det, är ju det här med att det måste vara ett, ett, man måste kunna förutsäga, man måste få ett förutsägbart flöde. Man kan inte ja. sitta och vänta på att det ska regna eller blåsa. Eller... Vi kollar på Henrik Jönsson. Miljöpartiet har aldrig gjort någon hemlighet av att man vill avveckla kärnkraften på rent ideologisk grund. Vid bildandet av 2014 års rödgröna regering krävde man därför en uppgörelse med Socialdemokraterna om att kärnkraften skulle ersättas med oplanerbara energikällor. Detta krav innebar en hel omvändning för Socialdemokraterna som tidigare hade försvarat kärnkraftens betydelse för den svenska ekonomin, bland annat med följande ord. Kärnkraften står för 50% av vår elproduktion och det är väldigt mycket. Och att eh, tro att den kan försvinna utan att det får konsekvenser på en del utsläpp att vi behöver använda mer CO2 eller att vi får elbrist, det, det är ett vårt sätt att se lite blåögt. Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften i sin helhet, det, det, det tror inte vi på. Det, det får sådana allvarliga konsekvenser. På grund av detta enades den rödgröna regeringen om kompromissformuleringen den nya regeringen kommer inte aktivt att stänga några kärnkraftsreaktorer. Men med det miljöpartistiska tillägget, men högre avgifter och ökade säkerhetskrav kommer att leda till att kärnkraftverk stängs ändå. Miljöpartiet sammanfattade sedan öppet sin plan för kärnkraftens storskaliga avveckling med orden Ett helhetsgrepp tas om vattenfall och styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställning av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts. Så här bemötte språkröret Åsa Romsson strax efter Vattenfalls kärnkraftsutvecklingschef Mats Ladeborn. Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden och det kommer också att bli så. Har Vattenfall några planer på att stänga några reaktorer den här mandatperioden? Ja, vi ser detta som naturligtvis att de kommer att köras i sin fulla ekonomiska livslängd och eh, vi har inga planer i den här mandatperioden att stänga några reaktorer. Men Åsa Romsson har en helt annan syn än Mats Ladeborn om det mesta när det gäller kärnkraft. Energifrågor är självklart en fråga för politiken. Vi måste planera för ett Sverige som har en energiproduktion och ett energisystem som är långsiktigt hållbart. I det finns det väldigt mycket politik. Från Vattenfall så säger man att kärnkraften redan bär sina samhällsekonomiska kostnader. Hur ser du på det påståendet? Ja, allting handlar ju om vilka saker man räknar in. Räknar man in riskpremierna till exempel för eventuella olyckor i framtiden, då finns det ingen kärnkraft på jorden som bär sina samhällsekonomiska kostnader. 
Det är inte sant helt enkelt. Nej, inte som jag räknar det i alla fall. Vattenfalls vd Magnus Hall var inte heller imponerad av Miljöpartiets och Socialdemokraternas överenskommelse och uttryckte därför missnöje i dagens industri. Det här med att man ska ge sig på lönsamheten är inte heller bra, för då får vi mindre till investeringar. Det känns dels tidigt att säga nej till ett viktigt kraftslag. Jag tycker inte det är bra. Hall fick som konsekvens en sträng uppsträckning av Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin. Det är regeringen som bestämmer vad Vattenfall ska syssla med. Och det är Vattenfalls uppgift att verkställa det som regeringen beslutar. Det finns inget utrymme för sådana här uttalanden framöver. Nordin avslutade intervjun med att fastslå att Hall skulle få sparken om han höll fast vid sin linje. Hall i sin tur konstaterade lakoniskt. De nya direktiven kommer att innebära en jätteutmaning som kommer att kräva stora nedskärningar. Läget är väldigt allvarligt. Okej, de gjorde helt enkelt så att det blev omöjligt att fortsätta driva kärnkraftverk i Sverige på grund av... Alltså de gjorde det olönsamt genom att bara backa på med massor med avgifter och skatter. Ja, det gjorde de. Och med sådana här hot som att vdn skulle få sparken om man inte här rättade in sig i ledet och drev företaget i en fullständigt vansinnig riktning. När det är det ministerstyring, alltså... Eller? Alltså det, jag vet fattigt att ett statligt bolag, men alltså är det... Ja visst, nej men det är klart att de, ska, de får ju sådana här regleringsbrev en gång om året. Och, ja. Men det här är, kan man ju säga att det är ministerstyre eftersom de gick ut och hotade vattenfall. Men, nej, men alltså det intressanta här i detta det är ju då att dels så satte man ju sådana skatter på kärnkraften att det blev fullständigt olösat. Nu säger vi så, nej men de är borta de skatterna. Ja men det är ju det att man kan inte investera för det här rör ju sig om stora pengar för att bygga nya kärnkraft. Jättestora insatser är det. Och då som, som Jakob Wallenberg sa i det här 30 minuter för ett par månader sedan så sa han så här om vi bara får långsiktiga, om vi får besked om att man på lång sikt vill satsa på kärnkraften, då vill jag och en massa andra investera i kärnkraft. Och det, detta fick ju den här farman bara frågor om. Och liksom, ja, ja, jag är alltid intresserad av att tala med näringslivet. Men han, påst- han sa ju aldrig att det är väl klart att vi långsiktigt ska satsa på det. För han har ju redan sagt att det kommer att kosta sju gånger så mycket. Oh, röd, grön, röra. Fortfarande fastän de gröna är på väg ut ur riksdagen. Men eh, tror du inte Ingrid, ändå om du ska göra en snabb analys, att <coughs> sostarna är ju så eh, makthungriga och så pass street smart och eh, ja, du, du, du vet, så att de i förlängningen, när de har lagt lite distans mellan sig och Miljöpartiet ja. så kommer de att come around, eller? Det är jag ganska övertygad om. Om inte det är så att Miljöpartiet plötsligt börjar öka och att de säger att oj, 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 vi måste ha in dem i regeringen. För de har ju sagt att de ska bara rösta på en regering och själva sitter i. Mm. Jag vet inte, men, men alltså, de, de knappt har ju Miljöpartiet lämna regeringen förrän olika ministrar gick ut och, och pratade 
ganska positivt om kärnkraft. De har ju mm. gjort, om inte en hel omvändning, så en rätt så bra eh, högersving mm. liksom, i detta. Så att, eh, jo, förhoppningsvis när Miljöpartiet är obsoleta, då kommer det att återgå till en sund svensk energipolitik. Där kärnkraft givetvis har en viktig roll. Mm. Mm. Ja, det tror jag också. Och jag tror att Miljöpartiet är redan obsoleta och de, de kommer att ramla ur eh, riksdagen och nu, nu är det så här att var och en är sig själv närmast. Mm. Även vänstermupparna som nu märker att uppsan, det var inte så roligt att få en, en elräkning som är fyra gånger högre än vad den brukar vara. Mm. Så jag tror att de har, när, när folk nu får så konkret framför sig ja. vad det här innebär att ha mm. dem i regeringen. Mm. Då tror jag att... Men de flesta svenska kan ju inte föreställa sig att det sitter politiker och säger att nu ska vi lägga ner kärnkraften för den behövs inte. Att de bara blåljuger eller inte har en mm. aning om vad de snackar om. Mm. Men nu ser vi ju det. Nu ser vi det. Ja, vi ska prata lite mer om det här med tillit sen i slutet av programmet idag. Den har fått sig en, en liten knäck tilliten av både det ena och det andra senaste åren. Du, eh, vi ska nu komma in på vårt huvudblock som ju är Ann Lindes eh, ryss skräcksspridande. Men sprider hon ryskräck då? Alltså har vi, har vi på fötter för att påstå det? För vi ska visa ett litet klipp med Ann Lind om en stund. Ja. Hon pratar på sin breda helsingborgska ja. om diplomati och ja, allt vad det nu är. Ja. Ja. Mm. Ja, absolut. Ja, nej. Hon, hon säger ju att nej, men vi i Sverige ska inte vara rädda och så. Men hon underblåser ändå att det är ett allvarligt läge. Inte sen kalla kriget har vi haft ett sånt skarpt läge och så. Så det är ju underförstått. Och som sagt, den svenska ryskräcken går ju hundratals år tillbaka i tiden. Vi har utkämpat en del krig med Ryssland och de tog Finland ifrån oss. <laughs> så... Mm. Eh, och, sen, och plus kom ihåg att i alla mainstream-medier så är ju propagandan mot Putin och Ryssland monumental. Det, finns, det är aldrig en tillstymmelse till förklaring till varför Putin gör det ena eller det andra. Nej. Jag såg att Christer Tillin, den gamla domaren på Twitter, han är väldigt aktiv på Twitter, han var upprörd över att Sveriges Radio, något program på Sveriges Radio, hade annonserat som att ja, nu ska vi prata om detta och vi ska då även eh, belysa Rysslands syn på det hela. Det var han jätteupprörd för. Ja, men han är ju gammal moderat, eller hur? Och då är, de är ju så här extre, vansinnigt pro-NATO. Alltså ja. Moderaterna vill ha in oss i NATO till varje pris och vi ska säga ett annat klipp om en stund varför det är helt <laughs> ja, dingdong tänkt ja. liksom, med det här, hela den här grejen med NATO. Nej men alltså, om vi ska sammanfatta det som hände här nu i helgen så var det ju det att, eller, eller ja, senaste veckan eller så, så är det ju så att ryssarna har börjat mullra lite eller de har börjat det är truppförflyttningar, de har hundratusen man vid ukrainska gränsen de, det är olika såna här stridsfartyg som plötsligt glider in i Östersjön nu är det ju det att Ryssland har ju också en Östersjökurs och även de har ju rätt att vara där va? men genast så börjar ju liksom folk då att ska de invadera Gotland och, och Sverige i sin, i sin tur svarade ju då med att flytta förband ner till Gotland och sådär bli lite mer synliga på Gotland mm. Mm. Jo, det kan ju Sverige kan ju behöva visa upp att vi har något slags försvar. I det här klippet man Linde, hon säger att vi har rustat upp försvaret. Eh, nah, det pågår ja, en upprustning kan man från säga. Från 0 till 10 procent av ja. vad det var typ. Eller ja. Men okej, ska vi, ska vi börja med att kolla på ja. Linde då vad hon säger till Aftonbladet om det hela? Mm. 
Ann-Linda, hur skulle du beskriva läget just nu? Är det krig på gång? Jag skulle vilja säga att det är ett oerhört allvarligt säkerhetspolitiskt läge i Europa och också nära oss. Men jag vill understryka att bor man i Sverige så kan man vara lugn. Vi har en mycket kompetent försvarsmakt. Vi har upprustat försvaret och vi har en säkerhetspolitisk linje som tjänar oss väl. Och vi har en rad, ett tjugotal avtal med övriga länder för att kunna bygga vår säkerhet tillsammans. Men det är väldigt oroligt, det är väldigt spänt och inte minst nu så ser vi den typen av hybridattacker som skedde mot Ukraina i fredags eller i torsdags natt men i fredags morse blev det känt och det spär på spänningen så det gäller att vara alert både politiskt och militärt i detta läge. Mm. Hur känner du själv inför den här utvecklingen som har trappats upp den senaste veckan? Ja, jag hoppas ju fortfarande på att man ska kunna deeskalera, det vill säga minska spänningarna. Och förra veckan så hade vi ju en rad olika samtal med, mellan Ryssland och USA, mellan Ryssland och NATO i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Och dessutom träffades alla EUs både försvarsministrar och utrikesministrar för att diskutera läget. Nu har ju Ryssland kommit med ganska negativa signaler om att man inte vill fortsätta med samtalen. Men jag tycker att man alltid ska försöka med diplomati och dialog för att minska spänningarna. Mm. Du nämnde det här mötet där du själv medverkade i slutet på veckan med EUs utrikesministrar där man diskuterade läget bland, eller kring den ryska truppansamlingen runt Ukraina. Vad, vad kom man fram till på det här mötet? Vi kom fram till en rad saker. Dels att de krav som Ryssland har ställt till stora delar är oacceptabla. Nämligen när det gäller att varje land själv inte skulle få välja sin säkerhetspolitiska väg. Det är oacceptabelt. Brott mot den europeiska säkerhetsordningen som handlar om territoriell integritet, våld eller hot om våld får inte användas och det här med att själva välja hur man vill ha sin säkerhetspolitik. Det måste vara grunden för alla samtal. Men att vi är beredda till att stödja en dialog som handlar om transparens, om rustningskontroll, om förtroendeskapande åtgärder. Och om det är så att det blir ytterligare aggressioner mot Ukraina, det har det ju varit ända sedan 2014 när man annekterade Krim, då kommer EU att svara med mycket skarpa ekonomiska sanktioner. Ja, Ingrid, stabil diplomati. Hej, det kommer ett J efter alla vokaler på Helsingborgs del. Ja, eh, ja nej men alltså, hon, hon sprider ju den här bilden att det är ju, varje land måste ju själva få bestämma sin säkerhet. Och om nu Ukraina så gärna vill vara med i NATO, ja men 
då måste ju Putin acceptera det. Mm. Nu ska jag ge en, en förenklad men dock en bild via fåglarna av vad som är Putins krav och varför han resonerar som han gör. Hans krav är ju att NATO inte ska utvidga österut. De har ju redan fått med Polen och flera av de andra länderna som låg bakom ja, som var Warszawa-pakten tidigare. Och de vill ha säkerhetsgarantier om att man inte sätter upp robotmissilsystem i Ukraina. För de har alltså en flygtid på mellan fem och nio minuter. Vilket skulle göra ryssarna helt försvarslösa inför ett missilangrepp. För så snabbt kan man inte reagera. Så om det skulle skjutas en robot från antingen Baltikum eller Ukraina. Då måste de genast ta till kärnvapenarsenal. För de vet ju inte vad det är. Så alltså... Egentligen kan man ju säga, om man vill tolka Putin väl, så kan man säga att han ser till sitt eget lands säkerhet och han vill inte utsätta hela världen för risken med ett kärnvapenkrig. Ja, så frågar jag. Ja, men när Linde säger ju att alla länder måste ju själva få välja sin allians. Ja, säger fåglarna. Men alltså, eh, liksom ryssarna... Eller NATO har hela tiden flyttat fram sina missil- och robotsystem. Eh, och, så att, och du vet att ryssarna har ju vid något tillfälle talat om att de skulle vilja ha närvaro på Kuba och i Venezuela som ju är grannar med USA. Hur reagerar USA då? Står de där och säger, ja men naturligtvis ska alla länder själva få välja vilken säkerhetsallians. Nej, de blir ju skogstokiga och ser ju det som ett i princip som en krigsförklaring. Det finns en länk här till er som vill läsa hur USA reagerade på det. Eh, och sen så säger fåglarna att, att alltså ryssarna är, ryssarna är ju inte ofarliga, men det ska man ha klart för sig att alla har sin agenda de har sin, väst har sin, Kina har sin och Sverige sitter i mitten och fattar ingenting mm. Mm. Ja, ja det, visst det, det, det är ju en komplicerad situation i Ukraina det är sällan man får någon, någon liksom mer sammansatt bild av det mer än att jaha, ryssarna gick in och annekterade Krim bara för att mm. de kände för det liksom. sen att då liksom befolkningen där är typ 80% ryssar eller vad det nu är du vet alltså, eller åtminstone en väldigt stor ja. eh, andel att det, 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 det liksom, från ryssarnas perspektiv jag säger inte att jag håller med men från deras perspektiv ja. så handlar det om att skydda sin etniska grupp och sina intressen och så vidare. Och, och, och de här lite mer sammansatta analyserna får man ju i stort sett aldrig i svensk media. Nej, och innan vi ska se en väldigt bra sån sammanfattad analys så vill jag också säga att fåglarna påminner om att USA har ju varit ute efter Ukraina länge. Ingen har väl glömt Hunter Biden-skandalen hur Joe Bidens son fick ett extremt välbetalt uppdrag i något energiföretag som han överhuvudtaget där. Ah, han var väl aldrig där han kan. Ja, ja, precis. Han kan ingenting om det. Så att de är ju där och de vill stjäla rysk gas för snilla banker från pengar och det är en massa hjälp från väst som bara har gått upp i rök för att Ukraina är ett Alltså det är ingen demokrati, det är liksom inget välfungerande land. Det är mycket fusk och pengar som går rakt ner i fel fickor. Mm. Så att det, det, det är många saker här, men åtminstone försökt att ge en bild av varför Ryssland gör så här. Det är liksom inte bara stora hemska Putin ska starta världskrig, utan mm. han försöker faktiskt skydda sitt land, rätt eller fel, men han gör det. 
Och som sagt, amerikanerna är då inte sugna på att ryssarna ska ha missiler på Kuba och i Venezuela. Nej, och, och Alexander Mercuris i Duran kommenterade det här väldigt bra. Vi ska se ett litet klipp här alldeles strax. Och det Alexander säger som, är, som jag tycker är mest intressant det är liksom har NATO överhuvudtaget som organisation överlevt sig själv? Det tycker ju Alexander. Mm. Alltså kalla kriget tog slut 1991 och efter det har NATO egentligen inte haft något existensberättigande. Tvärtom så hade det varit bättre om alla de här länderna, Polen, Bulgarien, vilka länder det nu är där på östkanten, om de hade löst sina egna konflikter ja. med Ryssland istället för den här konstgjorda andningen som de får av NATO. Men vi... ja. Och han påpekar ju också att som vi ju kommer ihåg att Trump var så förbannad på att de andra NATO-länderna, de snålar ju, de lägger alla de pengar i den gemensamma NATO-budgeten som det är tänkt att de ska göra. Trump tvingade ju dem att, att lägga lite mer. Men som, som ni kommer att höra honom säga, NATO existerar inte. Det är USA. Det är bara USA. Det är bara USA. Och, de andra och, 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 har ju de... ingenting, säger han. Precis. Så varför skulle Sverige gå med i NATO kan man fråga sig. Ah, vi kollar på Alexander. The true interests of the United States is to accept the fact that the Cold War that lasted between 1945 and 1991 is ended. That the United, NATO, far from being an asset, is a burden. That all it is doing is it is involving the United States in all sorts of problems and squabbles that the Europeans have and is distracting the United States from its real interests as well as absorbing US resources. I think there are some people in the United States who understand that. I think Donald Trump had an instinct for that. And I think that these events These discussions that we're seeing over the last couple of weeks have probably strengthened those doubts about the value of NATO to the United States. And that's why we see people like Stoltenberg and Borrell and all the rest looking so worried and so nervous. Yeah, but in order for the United States to uh, project Uh, military power hegemony. It doesn't even need NATO. Now, of course it I mean, doesn't. NATO I mean, serves it... zero purpose well, absolutely. to, to I mean, the U.S.'s is military objectives. Absolutely, absolutely, completely so. I mean, consider um, NATO supposedly joined the United States in Afghanistan. It was supposed to be a NATO mission, not a U.S. mission. What, what relevance did NATO actually have in Afghanistan? It was the U.S. that did all the fighting. <laughs> same in Iraq, same everywhere. The, the, the U.S. carries the burden for all the others. NATO is not an asset. It's a liability. It, it's a distraction. It weighs down resources. And it means that the United States finds itself in the classic, you know, uh, um, tail wagging the dog situation, where it finds that it's got to worry about what Lithuania or Romania think with, you know, all these countries having their particular fixations and obsessions and the United States, which has no real interest in these issues, in, in these quarrels, dragged in to try to mediate them or to try to help these countries when they get into trouble with Russia. So, I mean, it, it, it's a problem. It's not a it's not a it's not an asset. 
It's a liability. It, it doesn't help project American power. I mean, look look at fleets. Look at look at U.S. fleet, the U.S. fleet, the U.S. Navy, and compare it that compare it with the aggregate power of all the European navies, all the other NATO navies. I mean, it's not even a contest. It's I mean, Britain has two aircraft carriers. Can't compare them with U.S. Navy supercarriers. The French did have. No one else has anything. So how can you compare the military power of the NATO alliance with that of the United States? From the U.S. point of view, militarily, in terms of its global posture, it would make no difference. Yeah, well, it would make a difference to the... Uh bank accounts of all of these European well, ex uh, well, exactly. guys that are, that, that are well, feeding exactly. off of the American well, uh, well, exactly. well, that's, that's the issue. Well, exactly. Yeah. And by the way, can I just quickly to, to complete this? I mean, anybody who thinks that if, you know, NATO packed up, the Russians will march to the Rhine is indulging in fantasies. If NATO packs up, what will finally happen is what should have happened years ago is that countries like Lithuania, Romania, Poland and all the rest will finally face up to the geographic realities and sort out their relations with Russia. Something they should have done ages ago, but they've been able to avoid doing it. They've been able to play out all their fantasies of recreating the Jezopolita and all that nonsense because they, they are able to ride American power. If American power is gone and they're left to their own resources, they won't be threatened by Russia because Russia has no interest in absorbing them. But they will have to finally sort out their relations with Russia. Jag tycker han förklarar det så väldigt bra att eh, det är som att alla de här gamla östländerna de sitter kvar i att det fortfarande är Sovjetunionen. Mm. Som vilken dag mm. som ja, ja. helst kommer att liksom köra in med tanks och tvinga dem att leva i ett totalitärt samhälle igen. Alltså Sovjetunionen är nedlagt. Det är borta. Säg vad man vill om Putin. Men han är inte kommunist. Det är inte en totalitär kommuniststat längre. Sen har väl det som alla andra länder problem med demokrati. Inte minst Sverige. <laughs> Så att, men men de, han säger ju det att NATO borde läggas ner. För, för den är ändå tanklös som organisation. Ja. Och detta skulle tvinga de här länderna i det gamla östblocket att en gång för alla lösa sina konflikter med Ryssland. Mm. Som USA inte har något intresse av att lägga sig i och inte förstår. Och inte, liksom, han bara menar på att det, det är helt kontraproduktivt, äh, sakernas tillstånd som, som det är äh, nu. Men i, i, i helgen, Ingrid, så utbröt ju ren rysspanik på Twitter skulle jag påstå. Ja. Äh, Robert Mattiasson har skrivit om det i eh, Nyheter idag. Eh, låt inte, inte ryskräcken få det att tappa fattningen. Och det var ju verkligen en del människor som gjorde det. Det var mm. folk, folk som blev... Alltså, det verkar finnas en kontinent människor som är helt övertygade om att Putin skulle landstiga på Gotland imorgon. Liksom. Yeah. Yeah. Eh, och, och det här att Sverige då hade en synlig... Liksom, alltså, de förstår, man kan inte förstå det här med signalpolitik. No. Det är klart att vi ska visa närvaro på Gotland. Men det betyder inte att det kommer att utbryta ett krig imorgon. Och man, man måste ju också fråga sig, som lite mer sansade analytiker har gjort då, vad skulle Putin egentligen ha för intresse av att invadera Gotland? Mm. 
Alltså det skulle då vara, det finns sådana här spelteorier och det skulle vara då för att hindra Sverige från att gå med i NATO. Men vi är inte på väg att gå med i NATO just nu. Det finns, inte, finns ingen riksdagsmajoritet för det. Nej, att... men det har ju kommit en hel del propåer på senare tid. Eva Bush gick ut Visst. för någon vecka sedan och Sverige börjar med i NATO. Så att på något sätt så kommer Putins agerande här som på beställning för de NATO-vänliga krafterna i landet. Men, men nu det... vet vi och ni att NATO kan lika gärna packa ihop. Det finns inte, det existerar inte, det består av USA. Alltså en mer sansad tagning gjorde ju då Chang Frikan är väl gift med ryska om jag inte minns helt fel jo. så han har rätt bra koll på, på Ryssland genom att Ryssland håller liv i en väpnad konflikt i östra Ukraina blockas Ukraina från att gå med i NATO enligt NATOs eh, egna regler Ryssarna vill inte att Sverige finna går med i NATO så de försöker skicka en signal därav att de flexar militära muskler. Sen är det en jättelång tråd som vi eh, länkar till jag tycker Chang resonerar väldigt sansat och väldigt bra I den ja, här, det ligger helt i linje med fåglarnas förklaring här. Mm. Det gör det, det gör det. Då, 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 man kan säga så här kortfattat, de har helt enkelt alltså, att, att, att ryssarna skulle landstiga på Gotland det skulle, skulle vara totalt hål i huvudet då skulle man ju undra om Putin hade fått en hjärntumör. Eller? Ja. Alltså det är helt kontakt. Nej, men det om något hade ju utlöst ett världskrig. Ja. Så att, vad de, men vad de vill där i det här Donetsk området om jag förstår. Dels är det väl som han säger att de vill hålla liv i den här väpnade konflikten fast den egentligen inte finns men den finns som ett hot och då kan inte Ukraina gå med i NATO om de har en pågående konflikt. Det är ju en sak. Men det är väl också det att där bor precis som på Krim väldigt många ryssar och ja, så kanske någon slags hämnd också för att Ukraina gärna vill gå med i NATO. Ja, precis. Men det som gjorde, det var ju lite så här liksom rött läge under helgen. Fåglarna var fullt liksom upptagna med detta och satt i bunkrar här och där. Och, men, men de såg ganska snart att de hade visserligen flyttat trupper dit men ingen sjukvårdspersonal, inga sjuktält, ingenting. Ah, de tänker inte göra någonting den här helgen alltså, i alla fall. Ja, så redan på söndag morgonen så blåste man liksom tillbaka normalläge styrkedemonstration. Min pappa som är uh, före detta yrkesofficer var också totalt cool lugn och bara ja. liksom skrev att jaja, kamrat Putin flexar musklerna, skrev han. Han var inte dugg orolig. Men det hände ju som sagt var lite kul grejer på Twitter här under helgen. Då, för att en, del, en del var ju så maniska, Ingrid. Det har du, såg du säkert också. Mm. Att man fick inte ens man fick inte, när man vissa försökte skoja med försvarsmakten och så och delade deras egna sådana här pride reklamer och det. Oh, då var man en landsförrädare ja. och putinist. Och, alltså, ja, men, och så till och med Arpi, som ju brukar vara en ganska sansad människa, han gick fullständigt i spinn att komma ja, det här och Polisen, vad heter han som nu ska kandidera för Moderaterna, Fredrik Kärholm, han ja. var också så här slutleden och en svensk tiger och bla bla. Men sluta! Och eh, mitt, mitt i allt detta då så, så kom ju Chang med sin väldigt eh, balanserade och pålästa tagning. Och en annan kul grej som hände var ju då att eh, liksom mitt i det här så dyker upp en väldigt skumt skit från Carl Bildt. Kuk, Kiev, kis, uis, quiz, is, jor, 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 jor. Ja. Eller något i den stilen. Och först så tänkte jag så, 
har han skrivit på något sånt rysk-ukrainskt språk? Eller vad är det frågan om? Men det ser ut som om det på slutet ska stå your, alltså er, din. Han, han alltså tydligen är det svar till en finskspråkig twittrare mm. eh, som heter eh, Jukka Seppi tror jag. Mm. Någonting sånt där. Uh, Aftonbladet har också skrivit om detta och raljerat om det och vad händer. Och de har faktiskt fått tag i Carl Bildt som säger Ja, nej, det är ju det är sånt som händer när man byter konton. Varför nu? Han har olika konton. Det vet han, jag har, inte. Alltså, han har själv ingen förklaring till varför han skrev som han skrev. Ingen aning. Men sånt händer när man har mycket att göra och gå mellan olika konton. Inga tecken på något annat i alla fall skriver han ett mejl till Aftonbladet. Uh, nej, alltså den enda förklaringen till detta, uh, för vi kan ju utgå från att, det inte, att han inte varit hackad, för han har ju inte svarat så här. Nej, nej. Och, och han tog bort tweeten också redan efter ja, en timme. Efter en timme. Ja. ja, utan han har varit full. <laughs> och så har vi skrivit <laughs> någonting, och så har jag tänkt, nej det går inte, jag tar bort det och så klick så var det på. Du tror det, du tror det. Ja. Han har ju fick twittrat tidigare, konstaterar Aftonbladet. De har en screenshot här på en annan jäkligt skum tweet som, som väl har en äh, 15 år på nacken eller någonting som bara är lacka och i det fallet så sa han att han hade haft ni vet när man stoppar telefonen i, i, i fickan och så try, trycks det in massa bokstäver och sånt. Jag vet inte men hur som helst helgens roligaste tweet kom ju då från memingenjören memis kallad. Ja. Han har gjort sin vana trogen en mem högst upp så ser vi Patrick Oxanen som ju är en eh, vad ska vi säga, Putin-paranoiker och NATO-hetsare av monumentala mått. Mm. Ryssen kommer gå med i NATO nu! Och sen så nästa bild är då plastpatrioterna som tycker haha, vi dödade Bullerby i Sverige. Rasisterna vägrar försvara Mogadishu i Sverige. Vilka hycklare! Och för det var mycket sånt snack om att ni Sverige-vänner, ni bara mm. driver med försvarsmakten och ni vill inte sig. Och så Chang då, lugna ner er för helvete. Och så, <laughs> så Bildt bild läggs ner med sin kuk Kiev-tweeta. <laughs> och ska säga det om oxanen, att fåglarna säger att han står på lönelistan från USA. Du kommer ihåg Udo Ulf Kotte, den här tyske journalisten som gick ut och berättade att han skämdes. Han hade i hela sitt liv fått en massa pengar från... CIA eller vad det var, och fått pressreleaser som han skulle då publicera som sina egna artiklar. Eh, och sen en lär stå på samma lönelista enligt fåglarna. Mm, varför är jag inte förvånad? Det är så uppenbart att han... Jag kommer ihåg av, av... att för något, för något år sedan så var, gick det ju något pedofilrykten om honom och bara puff, så var de borta. Mm-hmm. Ja, han har ju bland annat anklagat Chang Frick för att bedriva signalspaning mot UD. Och andra helt vansinniga saker, vilket ja. Chang hade mycket roligt åt. Ja, det hade det varit många som var. Får jag bara som en sista grej här säga att <clears throat> jag tror att det svenska försvaret, det som finns, är väldigt bra. Ja. Jag, jag såg någon dokumentär, Karina Bergfeldt och hennes bror som hon hittade i USA. Han, han är då amerikansk soldat och när han var här och skulle testa på om han ville flytta till Sverige så gjorde han en dag med något jägarregiment uppe i Norrland, Boden eller vad det var. Och han var riktigt sån stridig så han var helt slut efter att ha... Eh, mm. eh, 
övat med dem en hel dag och han sa Arvidsjör var det nog ingen. Ja, ja det var det nog ja. mm. Och han sa det här är riktiga soldater. Mm. Så att jag tror att det svenska försvar som finns är jättebra. Men det, det är alldeles för litet. Det är det alldeles för litet. Alltså, du vet alla de här regnbågsgrejerna och sånt, det existerar inte på riktigt. Det är reklam. Mm. Mm. Men, men nu i lördag så invigdes Västernorrlands regemente i 21 i Sollefteå och Östersund. Och det är en del av Svart nyorganisation där fem nya regementen öppnas i hela landet. Och det är en nyhet jag hälsar med glädje. Mm. Verkligen, länge lever Sverige och det svenska försvaret så ingen tror någonting annat, att vi mm. tycker någonting annat. Nu kommer vi in på vårt lilla eh, gattavsnitt, avdelning som vi kallar för sprutnytt. Eh, ni som tittar på eh, Youtube i efterhand, vi klipper bort detta. Så då får ni gå in på ingredomaria.se och titta om ni vill höra senaste nytt om sprutorna. Men nu kör vi. Idag blev vi vase att, för att jag råkade titta på Black Pigeons senaste mm. eh, klipp. Han har, han har börjat med nyhetsprogram nu. Han ska börja ja. köra det en gång i veckan så är han jättebra. Och då nämnde han sådär bara by the way i slutet av programmet att ja, nu är det ju så här att eh, En domare i Fort Worth i Texas har, har slagit fast att FDA, alltså amerikanska eh, läkemedelsverket. Eh, läkemedelsverket, nu fick jag en sån 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 de här Pfizer-dokumenten som, som ju redan domstilar har ju redan slagit fast att de, de, de var tvungna att släppa de första 500 sidorna. Mm. Men sen har ju då FDA sagt att ja, nej, men vi måste gå igenom de här papperna och så. Och vi har så, det är ont om personal och vi kommer inte kunna, det är alltså, vi pratar alltså om 450 000 sidor ja. material och det kommer att ta 75 år att gå igenom ja. allt det. 2097 skulle de vara villiga att släppa, men som sagt, de tvingade släppa 500 för några månader och då fick vi reda på hur många som hade dött redan under de första två månaderna av vaxet. Mm. Nu har den här domaren och det är en federal domstol så att jag antar att den har ganska hög jurisdiktion sagt att nej, 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 vadå 500 i månaden? Ni ska släppa 55 000 sidor i månaden och det skulle betyda att vi redan i slutet av sommaren ska ha fått tillgång till alla dessa papper. Sen kommer de att säkert att överklaga det till högsta domstolen. Vi får se. Det vore ju en välgärning om vi kunde få ut detta. Och jag menar, vem som helst kan väl förstå att om man vill hålla detta hemligt i 75 år så finns det en anledning till det. Därför att då har alla dött mm. redan. Alltså mm. även de som inte tog sprutorna. Det är så intressant därför att den här nyheten kom då via Reuters och även Black Pigeon hänvisar till dem. Hon då med ju, vi vet ju alla att Jag kommer inte ihåg vad han heter, men en av de högsta hönsen, chefen för Reuters, sitter även i styrelsen för Pfizer. Ja. Så det är ju intressant att, att det är just de som kommer med den här nyheten. Men då tycker journalisten som har skrivit den här artikeln att nej, men det är jättebra om de släpper alla de här papperna transparens. Och så kan det bli slut på alla konspirationsteorier. Det föresvävar inte henne i två sekunder att det kanske ligger något i dem som här så här kallade konspirationsteorierna. 
Precis. Ja. Och så kort vill jag då berätta om att Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA varnade ju i veckan för, i veckan som förra veckan att, att coronavaccin kan bryta ner kroppens naturliga immunförsvar om man använder för många bostadsdoser. Nu visar siffror från Danmarks folkhälsomyndighet SSI att fullvaccinerade barn mellan 6 och 11, 6 och 11 löper 2,3 gånger högre risk att smittas av corona än ovaccinerade barn. Mm. Ja, han fick ju typ pudla lite på den han EMA-chefen som råkade säga det, att han trodde att det satte ner immunförsvaret. Ja, ja, precis. Han försökte mm. att släta över det. Men, mm. men, men det, det var ju vad, många det var vad han sa från början. Jag ja, vet och det är ju många andra som har sagt det. Att man överhuvudtaget så är det rena vansinnigt att börja massvaccinera mitt under en pandemi. Mm. Och framförallt då med ett experimentvax. Ja, ja, precis. Och tyvärr, den väldigt, väldigt tråkiga nyheten i detta block det är att Österrike nu verkar vara klara för att införa vaccintvång. De igår tror jag så la de fram förslaget att alla över 18 ska ha vaccinplikt. Och, ja, undantaget är de folk som har medicinska skäl och även gravida kvinnor faktiskt. Så det var ju ja. åtminstone en pytteliten strimma ljus där. Men alltså, och galna böter om man, mm. inte, om man inte... Jo, kommer vi att se vaxflyktingar i Europa. Ja, ja, det tror jag. Alltså det här är ju inte klokt. Jag menar Italien, de har ju redan infört vaccinplikt för alla över 50 år. Mm. Alltså det är så hemskt. Och vilka länder är det? Vi har sagt för att säga det igen. Österrike, Tyskland och vad där nazismen var som värst. Italien hade vi Mussolinis fascism. Ränderna verkar inte gå ur, Maria. Nej, det är, det är väldigt beklämmande och att liksom man tänker att, för vi har ofta pratat om det att befolkningen i Östeuropa är ju i mångt och mycket helt allergiska mot allting mm. som påminner om totalitarism. För de har lärt sig mm. sin läxa och de har lärt sig hur det ser ut och de känner igen tecknen. Mm. Har de inte lärt sig någonting i Österrike och Tyskland och Italien? Man blir helt bedrövad alltså. Varför? För vi ser ju nu, vi ser massa demonstrationer i Frankrike och visserligen demonstrationer i Österrike också. Ja, absolut. Men mm. det borde ju vara miljoner människor på, på gator och det borde vara uppror upp, kring detta. Jo, ja, men tänk dig de 30 procent som är mest inne i massformationen. De hejar ju på detta naturligtvis. Eh, och det som är så farligt med det som nu händer förutom att folk då eh, tvingas ta sprutor som de inte vill ha, som de är oroliga, som kan göra dem sjuka och, och allt vad nu är. Och liksom, eh, det är ju allting som har hänt framförallt senaste året är det väl som det har blivit mer och mer drakoniskt med, med liksom lockdowns hade vi i sig tidigt i vissa länder. Men mm. just det här hur myndigheter agerar, hur polit- politiker agerar polisen under demonstrationer, alltså institutioner som gemene medborgare, det bygger på tillit, det bygger på liksom ett, alltså ja, vi ger polisen våldsmonopol i Sverige för att, om vi nu ska ta det som exempel, för att vi litar på att de ska skydda oss och och skydda Sverige och skydda samhället. Och Men om poliser... de istället ger sig på vanliga medborgare som vi ju såg att de gjorde under de första 
vax, antivax demonstrationerna i Sverige. Då är man på en mycket, mycket farlig väg och Neil Oliver, den fantastiska eh, historikern och numera politiska kommentatorn, han har en intressant tagning på detta som vi ska titta på nu. A handful of people is put in charge of the affairs of state and a multitude of citizens lets them get on with it. This arrangement is wholly predicated, however, on trust by the many of the few. If the handful of people trusted with keeping the lights on and the streets safe to walk abuses and loses the trust of the millions, then that functioning society is no more. What follows is either despotism that must be sustained at the point of a bayonet or anarchy and chaos. Without recourse to the tanks and bullets, that untrustworthy and untrusted handful of people is suddenly and utterly powerless, impotent in the face of all those they have wronged. All at once the curtain is pulled back to reveal the Wizard of Oz for the pitiful little con man he really is. Fool me once, shame on you, as the old adage has it. Fool me twice, shame on me. Over and over again during the last two years, we have listened to the handful of people, and by that I mean not just the elected government, but their supposed opposition as well, craven and complicit in the abuse of trust, and always we have been let down. I say we have been deliberately and cynically misled for many months. Repeatedly we have been told things that were, to say the very least, subsequently proven to be incorrect and incomplete. Countless statements were made with the intention of frightening us into obedience. Information that might have enabled us better to understand the reality of the situation, better to make informed decisions for ourselves, has been withheld or suppressed. Worse yet, ridiculed and dismissed as nonsense and conspiracy theories. Time and again we have had to listen to experts predicting catastrophes, catastrophes that never happen. We've been told that our submission to this or that inconvenience, indignity or imposition on our freedom and rights will secure a return to the normality of before. Normality freed from the constant fear that what is permitted today will be forbidden again tomorrow. The cumulative effect of all of this has been the erosion of trust. Trust in elected representatives, trust in scientists and even in science itself, trust in the mainstream media, trust in medical professionals, trust in the NHS, the list is long indeed. Also desperately damaged, perhaps beyond repair for many, is trust in the police. It's been trotted out repeatedly that here in Great Britain we are policed by consent which is to say that for around 200 years the police force has based its legitimacy not on the application of naked force, as is the case elsewhere in the world, but on account of having the confidence, the trust of the British people. During the past two years, however, the police have increasingly been seen, rightly or wrongly, as enforcers of government will. In the face of public protests, they have been seen to favour those in tune with official sentiment, and rigorously to oppose those deemed dissenting from the government narrative of the moment. Among many errors, this one is especially gross. If a point is reached when too many citizens come to regard police officers not as people to be trusted, but as a group to be avoided, then a Rubicon has been crossed. There will be no going back. Rubicon har korsats. Och det finns ingen återvändo när man väl har slagit sönder tillit mm. så det är väldigt svårt att sätta ihop den igen. 
Ja. Och jag undrar vad som händer med de här massformationsmänniskorna. De som tror att allt som kommer från myndigheterna är sant. Mm. När allting rullas upp. Mm. Hur kommer de att känna sig? Det är svårt att säga. Om, om vi tar det som hände efter andra världskriget. <hör> när eh, USA och vad heter det? Ja, de allierade inledde då det man kallar för denazifieringen mm. Tyskan så var det ju så att, och överhuvudtaget alla, hela det området, då, då var det ju så att, om jag inte minns helt fel, så var det väl en, en det var ju en lång och plågsam process för de som kunde gå med på den, alltså som kunde plåga sig genom att bli avprogrammerade, mm. om man säger mm. så, som var helt fruktansvärda och nog förstörde livet för många människor som hade trott Ja. så intensivt på det här, liksom mm. att det här var någonting jättebra. Men det fanns också en, en viss grupp människor som det kvittade vad du sa till ja. honom. Det kvittade ja. vilka bilder du visade, vilka vittnesmål, ja. vilka så här var det. För det var sant. Och... För fyran var god. Ja. Mm. Mm. ja. Och mm. det hjälpte liksom inte ens. Jag vet att de försökte med alla möjliga metoder. Liksom. Men kolla, han, han tog ju livet av sig. Han mm. övergav ju er i slutet. Och så, han, han ville liksom själv, eh, Albert Speer berättade ju att, att Hitler ville typ bränna ner hela Tyskland liksom, för ja. det var vad tyskarna förtjänade och ja. alltså, du vet. Nej, 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 och det var nej. de som hade förlorat kriget ja. åt honom exakt, exakt. Mm. Nej, det är, vissa människor är och förblir oemottagliga för mm. den typen mm. av, av information så precis, att, och jag ska säga det att vi har fått eh, väldigt mm. intressanta saker, för vi har ju varit ute efter detta, vad är det som gör, vad är det för egenskaper vi har som inte går med i massformationen mm. Men det är, vi, vi får ta det på torsdag tror jag för att eh, det är någonting som man vill, inte bara vill hasta igenom. Absolut, det gör vi inget. Eh, och vi har redan dratt över som vanligt mm. så att, eh, det är bara till att knyta ihop denna måndagssäck nu med orden om ni gillar vad ni ser och hör. Vad gör ni då? Jo, om ni vill stödja vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete så får ni gärna skänka oss en slant och på hemsidan hittar ni Swish-nummer, bankeronummer, donorbox och medialink-knappen. Vi tar tacksamt emot stora som små belopp. Gör så snälla ni så ses och hörs vi igen på torsdag redan. Kom ihåg det. Fram till dess ha en underbar vecka och gud välsigna. Gud välsigna.